0: Guten Morgen, meine lieben ZuhörerInnen. Heute ist Donnerstag, der 22. Dezember. Ich bin Michel hier und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Seitdem die radikal-islamische Taliban die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, sind die Rechte von Frauen und Mädchen immer weiter beschnitten worden. Mädchen wurde verboten, in die Schule zu gehen. Frauen dürfen nicht mehr ohne männliche Aufpasser reisen. Der einzige Hoffnungsschimmer, die Universitäten. Im Februar sind sie für Frauen wieder eröffnet worden. Studentinnen wurden strikt von Männern getrennt unterrichtet, aber sie wurden zumindest unterrichtet. Damit ist jetzt aber Schluss. Afghaninnen dürfen ab sofort keine Unis mehr besuchen. Wir haben erst Kürzlich berichtet, dass die Taliban zum ersten Mal wieder einen Menschen öffentlich hingerichtet haben und dass das Regime, auch wenn sie es anders angekündigt hatten, selbstverständlich wieder auf alten Fahrwassern fährt. Was haben wir uns denn dabei überhaupt gedacht, dass man diesen Menschen glauben kann? Morgen sprechen wir über den Iran, aber ich sage es auch in diesem Kontext, wir dürfen nicht wegschauen, wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Und auch in Afghanistan gehen mutige junge Frauen nun auf die Straße, um für ihre Rechte einzustehen, unter sehr, sehr großer Gefahr. Auch mit denen sind wir. So, ganz anderes Thema. Wir wissen es eigentlich, aber wir wollen es alle nicht hören, vor allem nicht in der Vorweihnachtszeit. Jetzt kommt die schonungslose Wahrheit. Zwei Drittel aller Männer, die Hälfte der Frauen und fast jedes sechste Kind in Deutschland sind, na, Schön? Nein, übergewichtig. Bundesernährungsminister Cem Özdemir forderte deshalb in der letzten Kabinettssitzung vor Weihnachten, dass es in Betrieben, Kitas, Schulen oder Krankenhäusern künftig gesündere Mahlzeiten geben sollte. Bis Ende 2023 soll eine Ernährungsstrategie beschlossen werden. Essen in Deutschland soll gesund, gut für die Umwelt und bezahlbar sein, sagte Cem Özdemir. Sein Ziel ist es, pflanzliche Ernährung zu stärken, den Konsum von Zucker, Fett und Salz zu reduzieren und weniger Essen wegzuwerfen. Kurz gesagt, Deutschland kommt auf Diät, Leute. Wobei Diät immer so ein hässliches Wort ist. Deutschland macht das, was eigentlich gemacht werden soll, nämlich sich gesund ernähren. Ich finde das eine ganz, ganz großartige Sache. Hoffen wir, dass das mit der Brechstange wirklich durchgesetzt wird. Weil, Sie wissen, ansonsten machen wir es ja nicht. Ne? Auch in diesem Jahr heißt es wieder, Preise hoch beim Nahverkehr. Ein Grund für Dimitri Blinski, den inoffiziellen ÖPNV-Beauftragten, weil heute wichtig, diese Preiserhöhung zu kommentieren.
1: Ob wir wollen oder nicht, am Ende jeden Jahres bekommen alle von uns ein großes Geschenk von den regionalen Verkehrsverbünden direkt unter den Baum gelegt. Die traditionelle Preiserhöhung für Bus und Bahn. Hach, da wird man direkt ganz besinnlich. Letztes Jahr wurden bis zu 5,5 draufgeschlagen. In diesem Dezember kündigten die Verkehrsgesellschaften bis zu 8,8 an. Absoluter Spitzenreiter ist der Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Der deckt Teile von Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ab. Ab Januar wird das Bus- und Bahnfahren dort im Schnitt um 8,83% teurer. Dazu möchte ich den VRN beglückwünschen. Bei der Heute-Show gibt es für solche Aktionen den Vollpfosten des Jahres. Wir belassen es erstmal bei dieser Ehrung hier. Ja, ich höre schon die Stimmen der Verkehrsverbünde. Natürlich haben sie es auch nicht einfach. Das Geld muss irgendwo herkommen. Nein, nicht irgendwo, sondern von den Bundesländern und aus dem Verkehrsministerium. Herr Wissing, wie sieht's aus? Mal im Ernst, wir wollen in Deutschland die Menschen dazu bewegen, dass sie zunehmend vom Auto in Bus und Bahn umsteigen. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass es geht. Nun war es aber so ein großer Erfolg, dass das Verkehrsministerium in Berlin sich gedacht hat, ach, Erfolge brauchen wir hier nicht. Wenn wir schon die Klimaziele kolossal verfehlen, dann soll auch beim ÖPNV bitte alles so bleiben, wie es ist. Anders kann ich mir kaum vorstellen, dass immer noch unklar ist, wann der etwas unattraktivere Nachfolger nämlich das 49-Euro-Ticket kommt. Ursprünglich war es mal für Januar geplant, dann März, April oder vielleicht doch erst im Mai. Wo sind eigentlich die Anreize? Wo ist der Wille, dass ich wirklich mein Auto verkaufe und auf die Bahn umsteige? Gut, ich habe gar kein Auto und fahre schon längst Bahn. Und ich bin von Berlin nach Köln mit dem ICE schneller und oft günstiger dran als mit dem Auto. Die absoluten Vorzeigestrecken sind Köln-Frankfurt in unter einer Stunde und Berlin-Hamburg in 90 Minuten. Top Job, Deutsche Bahn! Wenn man es aber wagt, die Metropolen zu verlassen, ja dann ist man aufgeschmissen und mit dem Auto oft immer noch besser dran als mit der Bahn. Von Hamburg nach Lübeck fährt man für 15 Euro mit dem Zug, zahlt aber nur 11,80 Euro für den Sprit. Da stimmt doch was nicht mit der Rechnung. Das 49-Euro-Ticket wird ein echter Gewinn. Zumindest für all diejenigen, die sowieso schon regelmäßig Bahn fahren. AutofahrerInnen, die nur mal gucken wollen, wie es so ist im Zug, locken wir damit wahrscheinlich nicht auf die Schiene. Dafür sind 50 Euro einfach zu viel Geld. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben vor kurzem einen Abo-Rekord gefeiert. Dank des nur in Berlin eingeführten 29-Euro-Tickets. Zeigt also, überzeugend ist der Preis, gepaart mit einem dichten Netz und einem hohen. Hohen Takt. Ganz egal, ob der Bus zu selten kommt, eine Bahnlinie stillgelegt wird, ob man sich kaum noch reinquetschen kann oder viel Platz hat, weil der Regionalexpress zum Beispiel alle 20 Minuten fährt, das alles ist genau so politisch gewollt. Denn die Länder bestellen den ÖPNV und bestimmen, wie oft die S-Bahn nach Buxtehude oder Oranienburg fährt. Der Nahverkehr darf nicht zum Luxusgut werden. Er soll kein Geld verdienen. Die Regierung muss ihn sich einfach leisten wollen. Denn jeder und jede von uns sollte das Recht auf Mobilität haben.
0: Die Meinung von meinem heute wichtig Kollegen Dimitri. Dieser Krieg macht uns alle ärmer. Dieser Satz trägt definitiv Wahrheit in sich, wenn wir auf die wirtschaftliche Situation unseres Landes in diesem Krisenjahr 2022 blicken. Das weist auch unser heutiger Gast, Kapitalchefredakteur Horst von Butler, nicht von der Hand. Mit meinem heute Wichtig-Kollegen Dimitri Blinski schaut er auf dieses Wirtschaftsjahr zurück und wagt Prognosen für 2023 und die sind deutlich optimistischer, als sie das jetzt vielleicht erwarten würden, liebe Zuhörerinnen. Denn er sagt, es gibt nicht nur Zusammenbruch, es gibt auch Aufbruch. Und es wird seiner Meinung nach eine schmerzhafte Anpassung werden, aber es wird zumindest eine geben. Wie die aussehen könnte, wie es um unseren Arbeitsmarkt in Deutschland steht und warum Luxusgüter gerade jetzt in Zeiten finanzieller Not heiß begehrt sind, erzählt er in unserem großen Jahresrückblick
1: Wirtschaft. Horst, ich grüße dich, guten Morgen, hallo.
2: Schön, wieder hier zu sein, danke für die Einladung.
1: Ja, gerne. Wir wollen heute mit dir auf das Jahr zurückblicken und zwar, was die Wirtschaft angeht. Es ist ja wahnsinnig viel passiert in 2022, die Ausläufer der Pandemie, der Krieg in der Ukraine. Aus deiner Sicht, wie hat das alles die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr geprägt? Das war schon
2: ein historischer Schockmoment und äh, wir haben ja sehr viel geredet in diesem Jahr über äh, Deutschlands Abstieg, den Verlust unseres Geschäftsmodells, äh, über einen generellen Wohlstandsverlust, also dieses geflügelte Wort, dieser Krieg macht uns alle ärmer, das hat schon dieses Jahr geprägt, es war ein großer Kampf äh, für, unsere, für unsere Wirtschaft. Und weil diese Krise an einer neuralgischen Stelle ansetzt, und zwar an unserer Energieversorgung. Also bei früheren Krisen war es halt so, die waren auch schlimm. Wir haben ja auch gerade eine hinter uns bei der Pandemie. Aber da haben wir gelernt, dass wir uns dann doch recht schnell anpassen konnten. Wir konnten in die digitale Welt fliehen und haben da unsere Geschäfte weiterbetrieben Und hatten es dann in einer Zeit im Griff bei den Krisen davor, bei einer Finanzkrise, haben wir auch inzwischen so ganz gute Instrumente. Wir wissen, was zu tun ist. Wir schnüren Hilfspakete, Konjunkturpakete, die Notenbanken springen ein. Das ist eine völlig neue Krise, weil mit Geld haben wir, können wir zwar Gas kaufen, aber wenn kein Gas da ist, fehlt es halt. Es war ein, ein, ein großer Schock für unsere Energieversorgung, weil, ähm, also nicht nur für Deutschland, für ganz Europa, der doch sehr existenzielle Sorgen bei vielen Menschen hervorgerufen hat, ähm, ja, wie bezahlbar bleibt Energie, wie bezahlbar bleibt Benzin. Es hat viele Selbstständige getroffen, die Bäcker und Metzger. und ja, Ich mache so am Jahresende gerne immer so meine Augen zu und lasse noch mal so alle Gestalten des Jahres so an mir vorbeiziehen, wie in so einem großen Karnevalszug oder Trauermarsch. Und ja, da sehe ich halt viel Sorgen, viele Nöte. Es hat sich jetzt ein bisschen aufgehellt gegen Jahresende, weil seit März mussten wir ja so ein bisschen improvisieren auch in der Energieversorgung. Jetzt ist die Lage zum Jahresende, wir sind das erste Mal vor der Lage, kann man sagen. Also die Speicher sind voll, wir haben in Wilhelmshaven eingeweiht, wir haben irgendwie, Brunsbüttel läuft bald, steht bereit, also die ganzen LNG-Terminals und so. Das heißt, wir sind dabei, das erste Mal so ein bisschen Luft zu holen. Wir haben noch nicht den Masterplan, aber wir hecheln auch dem Ganzen nicht mehr hinterher. Insofern war es ein hartes Jahr. Es sollte ja eigentlich ein Jahr der Erholung werden nach der Pandemie, ein Jahr der Hoffnung. Und diese Hoffnung mussten wir wieder einmal so ein bisschen vertagen. Und deswegen gehen viele Menschen, glaube ich, mit so einem mulmigen Gefühl ins nächste Jahr. Steht unser Wohlstand in Frage? Und da würde ich mal so sagen, so ja, aber das ist nicht Gott gegeben. Wir tun manchmal so, ähm, als ob die Zukunft ein Buch ist, deren Blätter schon beschrieben sind. Aber diese Blätter sind weiß. Und wir haben es in der Hand, auch diese Blätter vollzuschreiben. Und deswegen möchte ich auch so ein bisschen Hoffnung machen. Die Pandemie hat äh, gezeigt, dass ähm, die große Anpassungsfähigkeit von vielen Unternehmen und Firmen, auch dass sie sich wandeln können, es wird diese Anpassung auch jetzt geben, die wird schmerzhaft, es wird auch Pleiten geben, es werden Jobs verloren gehen und tatsächlich eine Energieversorgung, die drei- oder viermal so teuer ist äh, wie jetzt, äh, wird dazu führen, dass eine bestimmte Produktion, energieintensiv, ich weiß es nicht, Glas, Chemie, äh, Keramik, dass das in der Form nicht mehr stattfindet. Aber die Firmen werden sich anpassen. Und ich glaube, diese Kunst der Anpassung, wir unterschätzen die. Die findet oft so, dass der Lärm des Abstiegs ist laut, und äh, aber es wird sich natürlich adaptiert. Und ähm, dieser, dieser große Schock, den wir erfahren haben, wird auch an manchen Stellen etwas beschleunigen. Wir haben erlebt, äh, ich war bei einer Firma, Enpal in Berlin ist die, die vermieten Solaranlagen. Äh, ich habe den im März getroffen, hat der Gründer Mario Kohli mir gesagt, unsere Ex Nachfrage explodiert gerade. Und äh, die haben jetzt gerade gemeldet, dass der Umsatz sich verdre mehr als verdreifacht hat. Das heißt, wir sehen auch neues Wachstum und einen Boom an anderen Stellen. Insofern, es gibt nicht nur Zusammenbruch, es gibt auch Aufbruch.
0: Das war's an diesem Donnerstag. Das ganze Interview mit Horst von Butler hören Sie in unserer Vollversion. Also klicken Sie da gerne mal rauf. Die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik App abrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Heute wichtig als Stern.de ist die Adresse Ihres Vertrauens für Lob und Anregung. Haben Sie einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen. Ein letztes Mal vor unserer kleinen Weihnachtspause. Bis denne, Ihr Michel Abdullahi.